0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 183. Hoy, La vida de Dios con Fabián Liendo. Nuestro ser natural no puede percibir el reino de Dios, sino hasta que el Señor se revele a nuestras vidas. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, Déjanos tus comentarios y si te gusta, compártelo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Pero tengo una carga muy fuerte, fundamental, en la necesidad de los procesos de Dios en nuestra vida para poder entender determinadas verdades que parecieran estar a simple vista. Pero en realidad no están a simple vista, están atrás de un velo está muy cerca mucho más cerca de lo que jamás el hombre puede llegar a imaginar pero hasta que el velo no cae todos sabemos que la carne no puede ver esa sustancia que están los hombres nacidos de mujer llamada carne no ve, no entiende no oye, no percibe las cosas de Dios y hasta que no mengua hasta que esta regeneración esta conformación a la imagen de Cristo teniendo una mente renovada nos permita ver con claridad el misterio de Dios revelado en la persona de su propio Hijo hasta que eso no ocurra seguimos como dice el apóstol insistiendo en estas verdades para nosotros no es un problema no es gravoso y para cada uno de nosotros es conveniente. Una de las cosas importantes es poder entender que a lo largo de los tiempos se le ha dicho predicación del Evangelio a dar un mensaje. No hay nada más alejado y creo que es una manera de poder llevar al terreno natural aquello que tiene una envergadura eterna. ...que expresa... ...una realidad inimaginable... ...para el ser humano... ...ya ha llevado una expresión natural... ...que es... ...poder comprender que el Evangelio... ...es una persona... ...la gran noticia del Evangelio... ...es Cristo... ...y la predicación... ...del Evangelio... ...es la expresión de esa persona... ...no es un mensaje... ...no es una enseñanza... No es un sermón, es una manera de resolver en una mente natural algo eterno. Es bien preocupante, no se puede comprender que un montón de pensamientos comunicados a través de mensajes que duren 30 minutos, 40 minutos, una hora, podamos llamar a eso predicación del Evangelio. ¿Cuándo un mensaje, una palabra, una expresión se convierte en la predicación del Evangelio para nuestra vida? La expresión de la vida de Cristo en nosotros. ¿No? Podemos ser bíblicos, completamente bíblicos, y aún así no estar dando a conocer a Cristo, lo cual Dios nos llama a la predicación del Evangelio. Hasta que Cristo no es visto, el Evangelio no es visto. El Señor dijo en Juan 18.37, Él dijo, para esto he nacido, para dar testimonio a la verdad. Yo soy la verdad. El testimonio de la verdad era Él mismo, porque Él era la verdad. La verdad es una persona. Es uno de los tantos nombres de Cristo. Él dijo, yo soy la vida. La expresión de la vida de Dios en toda la creación es su Hijo. Y todo lo que Dios produce es para la preservación de esa vida en todo lo creado. Jesús vino a dar testimonio de sí mismo. Y cuando Él se imparte en vida, siendo la iglesia Él la cabeza y nosotros el cuerpo, Él llama testimonio de la vida, del Evangelio, la expresión de sí mismo en nosotros. Y también entendimos en este tiempo la gran diferencia que hay entre las Escrituras y la Palabra de Dios, ¿no?, si bien el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sabemos que la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles porque es la manifestación del Cristo impartido en vida en nosotros. Porque no hubo un cuerpo espiritual, porque no hubo un pueblo espiritual hasta que vino Cristo y se impartió en vida y nos dio su espíritu y nos hizo uno con él por revelación divina ahora nosotros sabemos que la palabra de Dios es Cristo y así es como dice Juan 1.1 ¿no? y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todas las cosas por él fueron hechas sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y aquel verbo aquella palabra la palabra de Dios la forma en que Dios se daba a conocer se hizo carne Dios solo se da a conocer mediante su Hijo, la Palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad y el escritor de Hebreos dice en el capítulo 11 verso 3, por la fe entendemos haber todo sido constituido por el poder de la Palabra, la Palabra de Dios y cuando en Hebreos 1.1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros tiempos Dios habla Hijo solamente Dios habla Hijo así nos recordaba Julián la vez pasada en el original no dice que Dios habla por el Hijo sino que dice Dios habla Hijo todo lo que el Padre expresa es Hijo porque es la palabra de Dios Él es la palabra así que podemos leer las escrituras millones de veces y que nunca se nos revele Cristo como la palabra a menos que el Espíritu de Dios como el único maestro que Dios proveyó para revelarnos a Cristo como la palabra nos revele a Cristo como la predicación como el evangelio como la vida de Dios como la palabra ustedes se acuerdan bien estoy repasando conceptos que hemos hablado mucho entre nosotros cuando el Señor le decía a los escribas y fariseos si ustedes no entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra el mismo Señor decía, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye. En Juan 3.3, Él dice, de cierto, digo, que el que no nace de nuevo no puede ver, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el Evangelio, no puede ver a Dios, no puede ver todo lo que Él es y todo lo que Él hace, no puede conocerle. Cuando se lo ve a Jesús, en Lucas capítulo 24, caminando con los discípulos en el camino de Maús, Él les va recordando las Escrituras, y las recuerda a Moisés, y le recuerda a los Salmos, y los profetas, y Él les dice, todos ellos hablan de mí. Todo lo que dicen refiere a mi persona. Lucas 24, 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardo de corazón para creer todos los que profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, Él les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. En el capítulo 5, verso 39, dice escudinar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida, la vida eterna, pero saben que ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hablan de Él refieren a Él, lo anuncian, dan un mensaje acerca de Él, pero no son Él, no es la palabra. Podemos anunciar el Evangelio, podemos dar mensajes, pero la predicación es que Cristo se ha visto, es que Él se ha manifestado y le podamos ver, donde quiera que nosotros, Miremos la escritura. El interrogante en nuestra vida siempre tiene que ser, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? Amados, cuando ustedes están en sus casas y doy por hecho, y creo que en esta estación de nuestra vida no vamos a estar evaluando si ustedes lean las escrituras todos los días o no. Ni siquiera se los pregunto para no amargarme, pero cuando abrimos las escrituras... la única pregunta entendiendo esta verdad eterna de que Cristo vino murió, resucitó nos reunió en Él y nos devolvió al Padre para traernos a una realidad eterna la única pregunta que nos tenemos que hacer cuando abrimos las escrituras es ¿qué tiene que ver todo esto con Cristo? porque todas ellas hablan de Él ya no importa ¿Cuántas interpretaciones vos puedas tener acerca de las cosas que leíste en las Escrituras? Si no lo pudiste ver a Él, Él todavía sigue estando ahí para que lo descubras, para que le veas. El propósito final de todo lo expresado en la Palabra de Dios siempre, siempre es remitirnos a Cristo, que es la vida de Dios. Es quien nos devuelve al estado original, nos devuelve a Dios. No hay otra manera. Dios no vino a modificar nuestra conducta, hermanos. Nos devolvió la vida. Para que la vida sea manifestada. Ese es el Evangelio. Es el cristianismo. O debería serlo. No hay otra expresión. Uno lee la palabra, entonces dice... Bueno, ¿cómo debo leerla? No? La, las Escrituras tienen... Muchos eh, lenguajes literarios, historias, hay narración, hay lenguaje legislativo, hay profecías, hay etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos tiene un fin en sí mismo. Todo lo que está ahí tiene que ver con Cristo. Cuando uno mira el libro de Proverbios lo primero tiene que entender que toda esa expresión de una sabiduría que venía de lo alto hacia un hombre que habitaba en un mundo natural en un pueblo natural temporal era la expresión de aquel que había de venir ¿quién es la sabiduría divina? Cristo es la sabiduría divina es la sabiduría oculta es la sabiduría de Dios es Cristo cuando uno quiere leer a Salomón tiene que ver a Cristo. Pues Dios no está buscando Salomones. Solo quiere dar a conocer a su Hijo. ¿Cómo ver toda la Escritura en la forma en que Dios desea que nosotros le veamos? Para que nos sea revelado aquello por lo cual fuimos creados. Cristo es la sabiduría divina. Es el heredero de todo. El centro de todo el propósito de Dios fue puesto en Él cada fase, cada aspecto Él es su explicación todas las divinas revelaciones acerca de la verdad tienen un solo destino un solo centro es Cristo, Cristo es la revelación de la suprema verdad de Dios todo lo que Él quiere expresar todo lo que Él hizo a lo largo de la historia en el pueblo de Israel hasta nuestros tiempos es querer revelarnos la suprema verdad de Dios, que es su propio Hijo. Hebreos 1, verso 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, Cristo, la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1, 15, dice, es les, la imagen del Dios invisible, la imagen de Cristo, es la imagen, la expresión de toda la vida de Dios en toda la creación Cuando intentamos utilizar lo creado Lo diseñado por Dios en el propósito eterno Para resolver problemas temporales Actuamos en un sistema anti Dios Porque no fue diseñado para eso Todo lo que Dios produce en su propósito eterno Es para expresar el Hijo y en Él Todas las cosas resueltas en él. Juan 1.3 dice... Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho fue creado. Porque en él, en él estaba la vida. Lo que se perdió en el Edén, que fue la vida de Dios, Dios la trajo mediante su Hijo. Esa vida que estuvo representada en el árbol de la vida, la trajo mediante su Hijo. En él estaba la vida para recuperar aquello que habíamos perdido. Y es precisamente lo que vino a darnos muriendo en la cruz del Calvario, su vida. Todo el poder ejercido en el gobierno de Cristo es un sistema de protección. Es un sistema de preservación de la vida de Dios en nosotros. Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, el poder de Dios se manifiesta protegiendo la vida de su Hijo. Por eso insistimos tanto. ¿Cuál es el legado, el mayor, la mayor gracia derramada de un padre a su propio hijo? Es mostrarle a Cristo. Para llevar a sus hijos lo más urgentemente posible a la persona de Cristo. Porque no lo podemos proteger. Porque no hay nadie que pueda proteger a nuestros hijos. Porque el verdadero el verdadero problema, el verdadero peligro que acecha la vida de nuestros hijos está dentro de ellos. Es la naturaleza que portan. Esa naturaleza llamada carne solo expresa muerte, solo expresa pecado. A menos que llevemos a nuestros hijos lo más urgentemente posible a los pies de la cruz. Mostrándole con nuestras propias vidas la predicación del Evangelio, la vida de Cristo manifestada en nosotros, para que al verla, ellos anhelen, desean tenerlo. Cuando eso ocurre, Dios a eso le dice evangelización. Donde no hay Cristo, hay desgobierno. Así es como se expresa. Por lo tanto, hay muerte. Todas esas figuras, todas esas sombras, la circuncisión, la presentación en el templo, la visita a Jerusalén, el bautismo, la tentación, sus obras, cada milagro, la pasión, la muerte, su resurrección, su presente, su segunda venida, todo, absolutamente todo, nos permiten abrazar ese carácter del Cristo de Dios, del ungido, Es solo por la divina intervención del Espíritu Santo que le podemos ver esto es bien importante y lo hemos implementado entre nosotros sabiendo que si nosotros hacemos seminarios lo cual no está mal corremos el mismo riesgo que corrían los escribas y fariseos, ¿no es cierto? desconocer las escrituras pero tener a Cristo frente a nosotros y no conocerlo todas las escrituras hablan de mí yo estoy parado frente a ustedes si ustedes no me conocen, a menos que nazcan de nuevo. Podemos explicar las Escrituras, podemos hacer un instituto bíblico y explicar las Escrituras. Tal vez ignorando que las Escrituras lo explican mejor que nosotros, ¿verdad? Pero cuando el Señor dice que el Espíritu Santo es el único Maestro, hay algo que tenemos que entender. Que hay que garantizar la naturaleza y si no hacemos esto nunca le vamos a ver porque el único maestro para revelarnos el único evangelio, la única gran noticia la única lo único lo que Dios llama vida lo revela el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos al Hijo por lo tanto como iglesia nuestro mayor compromiso es garantizar la naturaleza deben nacer de nuevo deben nacer de nuevo tienen que ser de la verdad para poder oír para poder ver para poder entender y ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento que produce solo su espíritu créanme la mayor necesidad nuestra como pueblo es tener una mayor revelación de la grandeza de Cristo para tener una mayor precisión de la verdad, de su majestad, de su magnitud, del infinito valor de ese tesoro. Para recordar que una vez que se nos revele, ese mismo Hijo, ese mismo Cristo, no fue dado hermanos, no fue dado. Créanme y lo volvemos a insistir, la verdad nos hace responsables. No podemos seguir viviendo como un pueblo inmaduro, carnal, viniendo a buscar migajas, regalos, cuando todo nos fue concedido en él. Cuando la vida de Dios está en peligro, cuando un mensaje sustituye a la predicación del Evangelio, tenemos que hacernos una verdadera pregunta, ¿en qué mente estamos operando? Y cuando hablamos de la mente natural, estamos hablando, por supuesto, de los antiguos rudimentos. Cuando hablamos de un pueblo natural, estamos hablando de un pacto que quedó caduco. No estamos entendiendo la verdad suprema de Dios. ¿Qué es un pacto? Definición de diccionario es la comprensión de la naturaleza de una relación. Define la manera en cómo funciona esa relación. Lo necesitamos saber, lo necesitamos. Y por supuesto viene por revelación divina, ¿no es cierto? ¿Por qué seguimos actuando como si Cristo no hubiese muerto y resucitado? Porque nos sentimos más seguros en ese terreno? Es el que más conocemos. Pero es una verdadera desgracia, después de haber sido trasladado a un reino inconmovible. Dios tenía una manera de relacionarse con el hombre, pero eso ha cambiado absolutamente por completo. Cambió la naturaleza de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Ahora solo lo hace mediante su Hijo. Se terminó el tiempo del cumplimiento de sombras y tipos porque vino la sustancia, porque vino la persona, porque todo aquello que era anunciado en el mundo terrenal, temporal, natural, terminó. Todo aquello que estábamos esperando ya vino. Y la sustancia está en nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Es que pocos pueden definir esa sustancia. Por eso necesitamos profundizar, necesitamos cavar profundo para que esto definitivamente nos ocurra. En general, todo lo que nosotros creemos saber de Dios, lo definimos con nuestras ideas previamente incorporadas aquello que debe ser solamente revelado por el Espíritu Santo nosotros lo explicamos con nuestra propia comprensión de la vida la forma en que nuestro hombre natural fue formado en este mundo intenta tomar herramientas para explicar algo que solo puede ser explicado revelado por el Espíritu y nadie, nadie Ningún pastor, yo mismo en este momento, no puedo enseñarles a Cristo. No puedo. Solo el Espíritu Santo que está en ustedes, para todos los que han nacido nuevo, es quien puede revelárselo, es quien puede mostrárselo. A menos que nosotros nos presentemos esta mañana, no para entender algo o para incorporar una información acerca de Dios, no para recibir un mensaje o un anuncio si nos presentamos completamente quebrantados pequeños, humillados, crucificados para que no sea mi mente natural la que esté tratando de unir pensamientos sino que sea el Espíritu Santo hablando a alguien que tiembla ante su palabra para que nos revele la sustancia la sustancia de Dios que está en su Hijo un nuevo pacto, una nueva relación con Dios establecida en su hijo haciéndonos uno con él hay un ejemplo que puede graficar acerca de una, no sé cómo decirlo una muchacha enamorada de alguien que está lejos y por ese amor y por ese enamoramiento ella empieza a hacer un retrato de esa persona y puede hacerlo tal vez lo más parecida posible a ella hasta que en un momento va a un lugar y lo ve y él está ahí ahora ya no hay un cuadro ahora ya está la persona está ahí y esa persona se acerca y la invita a compartir tiempo díganme ustedes ¿por qué esa persona no aceptaría? ¿Porque algo que anheló durante tanto tiempo ahora teniéndolo frente a él le diría no, prefiero ir a mi casa a seguir mirando el cuadro ¿por qué una persona estando con la sustancia con la persona pondría el cuadro entre los dos solo porque se siente más segura con ella con ese cuadro parece una locura pero es la forma en que la iglesia se relaciona con Cristo hoy a través de tipos y de sombras de figuras es inexplicable pero es el corazón del hombre natural que todo lo explica desde nuestra comprensión humana Básicamente Porque para que el velo se caiga Tiene que haber una cruz Tiene que haber negación de nosotros mismos Hay un costo Para que le pueda ver Hay un costo Tiene que haber una mente renovada Para que le podamos ver Tenemos que entender el abordaje para que esto nos acontezca. Esto de aferrarnos a la mentalidad del antiguo pacto es lo que muestra por qué fallamos en comprender este abordaje, en el entendimiento de quienes somos en él. Es seguir tratando de relacionarnos con Dios por medio de esfuerzos humanos, adoraciones humanas. ¿Y, y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Y en vez de hacerlo en espíritu y en verdad. Bueno, porque no hay que pasar por la cruz. Bueno, porque me siento más seguro sirviendo en lo que a mí me gusta, en donde yo me siento capaz. Porque ahí puedo progresar, porque ahí puedo ser reconocido. Porque si tomo la cruz, siendo inocente, tengo que cargar con la culpa. Y el castigo del culpable a la carne le, le encanta ser justiciera, le encanta servir, porque eso te hace sentir espiritual ante los demás. Nos encanta dar a conocer lo que hacemos y decimos, es para inspirar a otros, ¿no? Y si le hacemos caso a Dios, y entonces... Sepultamos definitivamente nuestros propios intereses de amar y de servir a Dios a nuestra manera, para hacerlo a la manera de Dios, en espíritu y en verdad, hacerlo en lo secreto, que nadie te vea, para que nadie te lo pueda agradecer, para que tu Padre que está en lo secreto te recompense en público, y ya no sea una obra humana, sino que sea una obra divina. ¿Y qué pasaría con la iglesia si el resultado no fuera? aquello que nosotros diseñamos sino que sea una recompensa divina para que el mundo le pueda ver y bueno es una desgracia pero necesitamos madurar necesitamos madurar necesitamos entender que no hay manera de que Cristo sea formado en nosotros a menos que Gozosamente, elijamos recibir el golpe como lo hizo Jesús porque es la única manera que se dé a conocer la vida de Cristo en nosotros ¿no? cuando pensamos en la carne que no quiere ser la última ¿no es cierto? que no le gusta ser el más pequeño que desprecia la idea de pagar siendo inocente que desea ser tenida en cuenta, valorada, después de tanto trabajo, tanto sacrificio, nadie me valora, yo necesito eso para vivir, me hace bien que me lo digan, nos encanta servir en la forma tradicional, nos encanta crear lugares de reconocimiento, valorar al talentoso, ...al capaz... ...le gusta diferenciarse de los demás... ...pero claro, traer la imagen... ...de aquel que fue como raíz de tierra seca... ...no había aparecer en él, ni hermosura... ...sin atractivo... ...pero la palabra dice para que le decíamos... ¿Y cómo se puede desear algo que el mundo no desea? Si el mundo desea al campeón, al talentoso, al capaz, al famoso, al poderoso, ¿por qué Cristo se presentó como todo lo contrario? ¿Por qué ese poder se manifiesta en nuestra debilidad? ¿Cuántas cosas tienen que pasar para que lo podamos entender? ¿Por qué la Iglesia prefiere más la sanidad que al sanador? ¿Por qué? Porque el hombre natural quiere eso. ¿Saben por qué? Porque si el sanador viene, viene con sus reglas. O sea, yo prefiero que, que Dios me dé lo que a mí me gusta y estar feliz con eso. Que, que Dios venga para después yo tener que hacer todo lo que Él quiere. Pero hay que definir el Evangelio. Hay que definir qué es iglesia ¿No? Exige una definición Uno se pregunta por qué Por qué todas estas sombras y estos tipos Están a lo largo De toda la historia En las escrituras ¿Por qué Dios puso eso Si no, es, si no era en definitiva Lo importante Eran importantes Porque apuntaban al único, al único que tiene que ser visto. Todo apuntaba a su hijo. Dios odiaba cuando su pueblo le servía sin que él sea visto. Él decía cosas como esta, miren, estoy harto de sus sacrificios, no soporto el olor de estas ofrendas quemadas. ¿Se acuerdan cuando David pecó con Betsabé en el Salmo 51? Él ora diciendo, Señor, he pecado... Yo te ofrecería sacrificios sobre ofrendas si las quisieras. Pero yo sé que no las querés. Yo lo sé. El verdadero sacrificio. Lo que tiene que estar puerto en el altar del sacrificio es nuestro corazón, amados. Un corazón contrito y humillado. Dispuesto a ser usado por Dios para que la vida de su Hijo sea manifestada en toda la creación. Aferrarnos a las sombras y a los tipos después de que la sustancia haya venido es tener un ídolo, no un Dios. Es un Dios falso. Es idolatría para Dios. La razón más sencilla es porque no entendemos la sustancia. La pregunta entonces... No debería ser, a ver, qué sombras yo estoy teniendo en mi vida, ¿no es cierto? Sino más bien, ¿a qué sombras yo me estoy aferrando? Estamos hablando de un problema verdaderamente real. Está en todas nuestras vidas, mientras nuestra vida sea la lucha entre las dos naturalezas, el nuevo y el viejo hombre, la carne y Cristo, vamos a estar luchando con esto. Esa guerra está en nosotros, amados, hasta que el Señor nos venga a buscar. Por eso la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema real en nuestras vidas? Romanos 8.6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que ¿por cuanto los designios de la carne son enemistad? ¿Ven? Otra vez, volvemos sobre el mismo punto, nunca es un adjetivo, siempre es un sustantivo. No estamos lidiando con la oscuridad, somos oscuridad. No estamos enemistados con Dios, somos enemistad con Dios. Si no entendemos que el problema no está en el exterior, sino que el problema somos nosotros. La cruz trata con nosotros, no con los problemas que tenemos alrededor. Estamos queriendo que Dios nos libre de los problemas de nuestro alrededor. Y el problema, el único y verdadero problema, somos nosotros mismos. Somos la verdadera tormenta con la que Dios está tratando. A menos que vivamos crucificados, nunca vamos a ver la única solución que Dios proveyó, que es su propio Hijo en nosotros. O vamos a seguir lidiando con conceptos de bueno y de malo. ¿Ven? Otra vez comiendo el árbol equivocado esta persona es buena esta persona es mala ¿hay alguien bueno? somos tinieblas somos enemistad con Dios somos no mentirosos si estuviéramos diciendo que somos mentirosos nos engañamos somos mentira somos la sustancia de la mentira lo que tiene que estar crucificado somos nosotros la sustancia de la carne que está en nosotros es lo que debe estar crucificado para entender el verdadero problema Dios trata con la mentira enviando a su Hijo que es la verdad esa lucha no es para solucionar problemas externos es para solucionar nuestro verdadero problema que somos nosotros, nosotros somos la tormenta y hasta que no vivamos crucificados para que el problema que no permite ver a Cristo como la palabra, el evangelio, la vida, la suprema verdad de Dios, nunca le vamos a ver. Y vamos a seguir lidiando con gente que venga para que le oremos para un problema, este, el otro, mi cuñado, mi suegra, mi hermano, mi enfermedad. Dios no está tratando de cambiar nuestras mentes, hermanos, ni siquiera lo intenta. Él viene para destruir nuestra mente. Nos vino a dar otra mente. La vino a sustituir. Vino a aniquilar todo aquello que está constituido en la muerte. Y hasta que esto no nos acontezca, seguimos lidiando con sombras y tipos. La luz de Dios, que es uno de los tantos nombres de Cristo, es el Hijo. Es el Hijo. Y esa luz viene a fin de darnos entendimiento. Segunda Corintios 4.6 dice, Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese que la luz... Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Pero qué es la luz? Una persona. ¿Para qué? Para iluminar el conocimiento de qué. De la gloria que fue manifestada. La gloria de Dios. ¿En dónde? En la persona. En la persona. En la faz de Jesucristo. Efesios 1.18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis. Para que sepan. No te lo puede decir un pastor. Perdemos el tiempo y arrastramos carros y carros sin ruedas encima, ¿no? Ayer hablábamos y decíamos, ¿cuándo, ¿cuándo se, se creó la rueda? ¿Cuántos años pasaron de, del descubrimiento de la rueda? Pero yo, durante toda mi infancia, cada vez que nosotros queríamos viajar, huíamos a un aeropuerto, llevar las valijas era una desgracia, ¿no? Lo que pesaban ese... Tanto tiempo hacía que la rueda se había creado y nadie se le había ocurrido ponerle rueditas a las valijas. ¿Cuánto tiempo va a pasar en nuestra vida que la respuesta a todas las preguntas de nuestra vida está en nosotros y nosotros vivimos como si la ignorásemos? Lidiando con tipos y sombras, esperando que Dios haga algo que ya lo resolvió en su Hijo. Y leyendo historia del Antiguo Testamento como si fueran Historias, sin poder ver a Cristo en ellos. Mire, es tan importante entender que cuando la luz viene en nuestra vida, nunca viene de una manera liviana, tranquila. Es una colisión de mentes y de naturalezas. Es una guerra. No es que la verdad va a venir a tu mente natural y vos a decir, ¡qué hermoso! ¡No! a menos que vos no estés dispuesta a tomar la cruz para que la sangre sea derramada y la carne sea sacrificada nunca va a ocurrir te va a querer defender la carne odia la cruz porque sabe que el fin de sí misma está en ella la carne no quiere nada de Cristo nada no quiere orar no quiere poner con gozo la otra mejilla, no quiere perdonar al que no merece, no quiere amar a sus enemigos, no quiere, es una colisión, es una guerra, amado. pero hasta que yo no la ponga en la cruz, entendiendo que el problema nunca es el otro, soy yo el problema, nunca es el otro, nunca, vamos a seguir avanzando sin entender quiénes somos, modelados por la cultura cuando la verdad infinita de Dios nos fue revelada nos fue traída hacia nosotros cuando fue Él quien se inclinó hacia nosotros quien nos amó primero estamos ahí mendigando cuando la Biblia habla de nacer de nuevo habla de nacer de arriba nacer del Espíritu Galatas 4.1 dice entre tanto, escuchen que el heredero es niño que nada difiere del esclavo se está hablando de la historia Del pueblo de Dios En nada difiere del esclavo Aunque es señor de todo Sino que está bajo tutores Y curadores ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo es señalado por el Padre Así también nosotros cuando éramos niños Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿De quién? Del mundo Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Escuchen, lean, porque esto estuvo siempre acá Dios envió a su Hijo Nacido de mujer y nacido bajo ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué vamos a seguir hablando de buenos y malos? A fin de que recibiésemos la adopción de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Quién envió? El espíritu de su Hijo. El cual clamaba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios... Por medio de Cristo, versículo 9 dice, más ahora, ¿me escuchan? Ahora. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? La pregunta es esta, ¿quieren volver a esclavizarse? El Señor, en Génesis 6.3, dijo, no voy a contender con el hombre para siempre. ¿Por qué? Porque ciertamente él es carne el hombre después del pecado se convirtió en carne Dios no contiende con nosotros no o nos rendimos o nos perdemos yo a veces veo como las personas otra vez pareciera ser que el escollo, la dificultad está en los procesos de Dios ¿no? pero yo no puedo vivir eso Pero cuando uno nace en forma natural un bebé no sabe de las cosas del espíritu del hombre No las sabe ¿Cómo las aprende? A lo largo de la vida ¿No es cierto? A medida que va Se va desarrollando Y va aprendiendo Y se va Va entendiendo Y se va desarrollando En un mundo natural ¿Cómo ocurre cuando alguien Es nacido nuevo? De la misma manera Nace Vive Se desarrollan los procesos de Dios Para entender La vida en el espíritu En espíritu y en verdad pero yo eso todavía no lo puedo vivir, pero es lógico y claro. Pero pareciera ser que es una piedra en el camino. Primera Corintios 2.11 dice, ¿Quién de los sobres sabe las cosas del hombre si no el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios si no es por el espíritu de Así que todo lo que conociste a lo largo de la vida, todo lo que aprendiste en este ámbito no sirve Nada absolutamente nada. Hay que aprenderlo todo de nuevo porque nada ocurre de esa manera. Todo lo que vos crees aprender de Dios no lo podés razonar en tu mente natural. No lo podés ordenar. No lo podés explicar. No puede causar ningún efecto en tu vida. No sirve. Está en otro ámbito. A menos que esa vida me sea revelada, expresada, comunicada que produzca en mí un entendimiento y yo sea transformado por medio de la renovación de ese entendimiento para verlo, para expresar esa vida y esa verdad que me fue concedida todo aquello que el hombre quería obedecer todo aquello que el hombre quería hacer conforme a lo que Dios quería todo eso lo expresa la vida del Hijo en nosotros en una obediencia de vida. No es por nuestro esfuerzo. Nada se expresa y se comunica en el Evangelio a través de nuestros méritos. Todo ocurre en el Evangelio por sus méritos. ¿Cuándo? Cuando ya no caminamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nuestra vida está crucificada juntamente con Él las 24 horas para que no vivamos nosotros, sino que viva Él en nosotros. Le doy un ejemplo, leemos una historia del Éxodo y no vemos a Cristo en la historia, no la vemos. ¿Qué vemos? Un pueblo de gente buena que Dios sale a defenderlo de los malos. Entonces, ¿qué le explicamos a los, a los chicos? Que Dios te va a defender de la gente mala y las situaciones adversas de la vida. Le damos una explicación, le buscamos unos versículos y dale para adelante. Es una locura. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? El Éxodo es la historia de nuestra salvación, amados. De nuestra salvación. Es Dios salvándonos de la muerte a través de la muerte. un cordero derramando su sangre para que la muerte no nos toque todo refiere a él no es una guerra entre malos y buenos por favor no puede quedarnos de esto un Dios arreglando nuestras situaciones naturales y temporales Tomamos historias externas y en lugar de ver la magnitud gloriosa de la redención de Cristo en nuestras vidas, la traemos para resolver situaciones que creemos necesitar. Nos arrastramos en lo natural, quedamos atornillados a lo temporal. Es todo lo que pareciera ser, esto es lo que verdaderamente importa, es lo que estamos viviendo ahora. Dios a eso le dice ceguera espiritual, inmadurez. ¿Podemos creer que el diluvio es una lección de Dios para los hombres? Si no se portan bien, los voy a ahogar a todos. ¿Podemos creer eso? La historia de Noé, la historia de un arca gloriosa. Que nos salvó para darnos vida y vida eterna. que nos traslada a un reino inconmovible y que pone un pacto en el cielo un pacto en un mundo natural trasladado a un mundo espiritual y eterno que dice que esta vida es para siempre ¿lo podemos ver? ¿por qué Cristo tiene que ser el segundo hombre? ¿Por qué tiene que ser el último Adán? Porque tenía que venir un Adán que estando en el huerto le sea fiel en todo. Dios no quiere salomones, no necesita un nuevo diluvio. Es lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas, en nuestras almas, mediante su Hijo. Lo vamos a seguir hablando, lo vamos a seguir masticando en nuestros encuentros de entrenamiento, lo vamos a intentar lo vamos a articular como miembros de su cuerpo, como hijos, para no seguir arrastrando cosas naturales en nuestra vida que malogran el Evangelio, que retrasan generaciones, que cobran vidas, amados, cobran vidas. Cristo tiene que ser dado a conocer, somos su pueblo. Come